0: Va ora in onda musica indipendente. Se non partì col giasso, aspettiamo ancora il sol.
1: E diamo subito la linea
0: a
2: Francesco Caprini. Grazie, buongiorno a tutti. E oggi nuova puntata di musica indipendente, sarà una portata molto particolare, ritorniamo sempre intorno agli anni 60-70 perché è il momento magico della musica indipendente italiana, nascono diverse etichette che poi di- diventeranno storiche, la durium, la, 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 la CGD, insomma etichette, il clan di Celentano, eh, insomma, si produceva in ogni modo, in ogni spazio. C'era una fertilità straordinaria, probabilmente sono i figli del boom economico, la cultura spazia in tutta l'Europa, dall'America arriva musica importante, dal rhythm and blues alla musica rock, Eh, musiche diciamo inascoltate dalla precedente generazione. E poi c'è il mondo invece che oggi fa collezione di quel tipo di musica, di quella oggettistica, di quei piccoli singoli che sono entrati a pieno diritto nella storia della musica italiana. Io direi di partire con un brano che è una sorta di emancipazione della musica italiana dopo aver ascoltato per tanto tempo della musica di origine anglosassone loro si fanno fanno riferimento ancora alla musica beat sotto certi punti di vista però eh, già hanno dentro elementi che si possono avvicinare alla musica prog in questo caso si tratta delle orme e il brano e l'estate sta arrivando Mi invito a Reggio di mettere una delle orme e poi parliamo con carlo che vi racconterò che personaggio è
3: senti l'estate che torna cantano le orme
2: e pronto? C'è il nostro ospite?
4: so, io sono qua
2: Eccomi qua, Carlo, buongiorno abbiamo con buongiorno. noi Carlo Lecchi che è il presidente dell'associazione Vinili Italia Pronto?
4: Sento, sì, un po' va via la voce ogni tanto. Io sono in un punto buono per ascoltare, ma ogni tanto sento che va via un po' la voce.
2: Benissimo. Comunque, sì. Allora Carlo, sì, eh, tu senti? sei il presidente dell'AVI, l'Associazione Venile Italiana, che ha sede tra l'altro sì. qua a Milano via Washington. Io sì. prima ho parlato degli anni 60-70 un mondo speciale per la musica per il mondo beat, l'etichetta indipendente, la Durium, la Ricordi, la numero uno, il clan di Celentano, insomma, un'infinita ricchezza di proposte musicali che andavano dai camaleonti di le l'Equipo 84, i rock, i giganti, i nuovi angeli con cui abbiamo parlato la settimana scorsa con Pacchi. Oggi sono partito con le orme che in un certo momento fanno un po' da, come dire, eh, di, di linea d'ombra leggera che abbandona un po' il beat per entrare nel prog, siamo nel 68, poi nasceranno la PFM, e, e il banco e quant'altro, eh, però eh, dietro poi a questo mondo degli anni 60-70 si è sviluppato in. Nei nostri giorni una tendenza, quella dei collezionisti, di raccogliere quello che è il mondo del vinile, certo. ma anche delle memorabilia come ci sono da te. Da cosa nasce questa esigenza?
4: Ma guarda, questa esigenza eh, nasce secondo me da questi tempi un po' sbalestrati che stiamo vivendo in cui non so, ascoltiamo la musica, ma un po' dappertutto, ma non, non la tocchiamo in pratica, quindi ehm, noi possiamo sentire musica da tutte le parti, ma poi alla fine ci manca la cosa fisica, per cui c'è questo ritorno e sta piacendo soprattutto ai giovani, è una cosa incredibile, non solo a noi un po' più avanti con gli anni. Sì, è vero, anche,
2: è vero, I diciamo mercatini vanno a
4: ruba. A quelle bellissime musiche di quegli anni che hai citato, e dove la vedi? Prendi un vinile, un disco e la vedi e poi te l'ascolti ci sono tutti i rituali per gustarsi quindi diciamo nasce da un'esigenza anche di, di, di avere un qualcosa in mano che all'ascolto. poi chiaramente riferito agli anni che citavi tu adesso non voglio fare e il vecchietto, per parte che non so, chi che dice che belle le, le, le musiche dei miei tempi, quelle adesso fanno schifo, no, è vero, sono belle anche adesso, ma eh, quelle solamente le, le orme, tanto per dire, che l'abbiamo sentita adesso di sottofondo e tutte le altre che venivano sia dall'Italia, ma sia dall'estero, sia dall'Italia. È stato un periodo, insomma, secondo me sarà irripetibile, purtroppo, penso. Spero di no per i futuri per i ragazzi. È un periodo che sta piacendo, e interessando molto le giovani generazioni, perché eh, siamo passati, dal da, 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 ripeto, da, da collezionisti già di una certa età adesso stiamo vedendo una fascia di collezionisti che spende anche molti soldi ed è molto evidente ai 40, è vero dei 30-50 che hanno una buona disponibilità ma la cosa più, più bella secondo me sono i ragazzi che io vedo ogni tanto nelle varie fiere del disco che vanno a comprare il disco da 5-10 euro che non è neanche poco perché una volta si compravano anche dischi discretamente belli mm adesso cioè, sono dischi un pochino portanti chiaramente ma non devi fare però li compro perché c'è la copertina eh, il piace la copertina chiedono eh, chi è quello che ha inciso sopra generalmente gruppi rock degli anni o prog di, di, di quegli anni
1: mm-hmm.
4: Oppure, eh, c'è questo grande interesse di, 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 in questo ritorno volere la fisicità poi il collezionista esigente va sulle prime stampe, sulle prime stampe inglese addirittura che hanno dei costi ormai esorbitanti, si parte da, da poche cento da 100 euro per esempio in su, per alcuni dischi particolari. Le stesse orme, c'è cioè un disco delle orme che uno, il primo delle orme, eh, costa qualche migliaio di euro a trovarlo. Addir-
2: addirittura. No, i
4: pochi che ce l'hanno sono più di stretto, quindi se tutto poi un indotto bisognerebbe si potrebbe stare a parlare ore e ore su questa cosa diciamo la cosa secondo me molto positiva è questo che riferito alle giovani leve che stanno avvicinando al vinile che a si sono avvicinate ma hanno riscoperto gli radischi del nonno del papà in casa il, i vinili del nonno e del papà in casa li, li sentono, vanno in giro poi comprano qualcosina e, e così insomma, è una bella cosa insomma. chiaramente come presidente dell'associazione vinile italiana sono solo contento di questo, e anche stupito, devo dire. E quando andiamo in giro a fare delle esposizioni nelle varie eh, come si manifestazioni, noi abbiamo anche a la l'abbiamo esposto, eccetera, o a Roma e in tanti posti, eh, siamo veramente eh, con i giovani che vengono a chiedersi qualunque informazione sul tale disco, sul tale complesso, sul tale gruppo, su tale cantante. Che abbia inciso sopra o come ascoltarlo, con che puntino usare, con che giro disco usare. È una, una bella cosa che ci fa solo piacere, insomma.
2: Certo, e attraverso questa forma di collezionare cose belle, eh, soprattutto negli anni 60 e 70, si viene a conoscenza anche delle etichette del mondo dorato di quel periodo, per grazie, cui le produzioni grazie. musicali erano veramente enormi, erano tantissime, e ci si poteva veramente incontrare, raccontare storie che invece oggi non non ci sono più, ma non non c'è più quel tipo di atteggiamento culturale che tra amici ci si scontrava nel negozietto dei dischi piuttosto che nella cameretta o magari nel bar sotto casa, e ci si raccontava di canzoni, di esecutori, di musicisti che poi hanno lasciato il segno.
4: Certo, ma ti do di più che era anche un modo di, di aggregazione perché spesso, insomma, mh, all'epoca non si erano tanti soldini da spendere, anche se i dischi costavano magari 2.000 lire, 3.000 lire a seconda. Si comprava l'LP del famoso gruppo, mi ricordo ancora quando uscì il Zeppelin 2, io e i miei amici, eravamo 14-15 anni, se non mi ricordo esattamente, ci siamo trovati, siamo andati a comprarci in quattro, mettendo ognuno 500-600 lire, adesso non ricordo cosa avevamo messo, mm. e poi ci siamo sentiti a casa di quello che era il giradischi più buono così, così. E, e poi ce lo, ce lo, ce lo, ce lo prestavamo, cioè, un giorno teneva uno, un giorno teneva l'altro e questo è anche il motivo che tanti dischi dell'epoca sono andati un po' a sparire perché so, o sono arrivati un po' consumati perché t- c'era questo un po' abituale di, di scambiarsi i dischi all'epoca non tutti se li conservavano, qualcuno li ha anche conservati bene le comprava due copie, si è tenuta la copia perfetta che adesso vale via di Dio ma generalmente venivano proprio usati e goduti i dischi, poi c'erano i 45 giri, ricordiamoci i grandi numeri, poi c'erano i 45 liri, e quindi eh, però le veniva venivano comprate ed era un rituale bello che adesso un po' eh, si sta riproponendo questo rituale vedo, sì. Adesso avanti, vedo. adesso devo dire
2: che deve stare a culto eh? i ragazzi si incontrano magari in piazzetta sì, molto, esatto. o, ai, o ai mercatini tipo Fieri di Senigallia, Sago io sì, parlo sì. della zona milanese naturalmente poi ci sono i mercatini in Piemonte come a Borgodale, Casello Monferrato che sono veramente ricchi di memorabilia di questo genere è molto da culto perché come dicevi tu giustamente Viene tramandato anche dalla cultura paterna o dal nonno stesso no? che certo, certo. Mh, ai Chiedono, tempi si c'è ascoltava c'è il Beatles e no. Rolling Stone, però anche la grande scena del singolo italiano che veniva cantato ed era di grande qualità, ad esempio adesso ti faccio ascoltare il brano della Caselli e ecco. pure registrato negli anni Sessanta c'è grande qualità,
4: ecco. certo. Anche, poi c'erano anche molte cover straniere per cui adesso non so che pezzo metterai comunque la famosa sono bugiarda era poi un famoso successo in paio dei monti sì qui detto, ho trovato brani. un
2: altro pezzo che adesso ascolterai in vita eh? è, ed è il brano che praticamente lei cantò credo in, in un cantagiro e, che, e la canzone è, insieme a te non ci sto più
4: ah bellissimo sì molto bello
2: mm. Bene, chiediamo la regia di mettere il brano...
5: persona, non sei tu. Finisce qua. Chi ah, 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 ah. se ne va, che male fa. Io trascino t- nel
2: Bene, Questa era Caterina Caselli che poi è diventata manager, che poi si è inventata eh, l'ascolto che era una piccola, un'altra piccola etichetta discografica, che era eh, legata alla casa madre che era la CGD e, e da lì e lei è poi diventata un'impresaria. Carlo, eh, tu che hai non vissuto questo periodo. Non sono
4: vicini, non mi sbaglio, questo, queste cose mi vengono in mente. Dimmi. Diceva che fosse di Conte Pallavicini il testo, questa canzone. E esatto, esatto, sì, cioè questo periodo lì Paolo Conte
2: disco. scriveva canzoni per artisti importanti, cioè basta ricordarsi eh, esatto. Azzurro di Celentano, che l'ha cantata poi Celentano. Lui certo. si rifiutava all'inizio di essere anche interprete, era solo un autore, poi gli è scoppiata la scintilla ed è diventato interprete. E, tra l'altro lei lo ha omaggiato nel suo recente programma televisivo dedicato all'esperienza della musica della sua vita ha intervistato appunto Battiato, Paolo Conte una serie di personaggi che lei aveva prodotto con la sua etichetta appunto l'ascolto. Grazie. Tornando a noi è la tua bellissima esperienza per avere maggiore informazione fare sì che la gente possa anche i giovani frequentare eh, l'associazione. L'associazione è a carattere privato, a carattere pubblico, si può venire lì a Washington nel 48, tra l'altro io sono stato già un paio di volte, ed è bellissimo sai
4: come hai detto giustamente noi abbiamo una sede in via Washington dove abbiamo fatto prima del covid abitudine a incontrarsi e fare degli avvenimenti di presentazione sia di libri che di dischi, abbiamo avuto i collage tanto dire che hanno presentato il disco sono venuti a presentare libri musicali Tanti, tanti anche personaggi, abbiamo avuto il um, Pietruccio Montalvetti del DD che è venuto a presentare il suo disco quando uscì col vinire un tre anni fa. Diciamo che il Covid, visto che la nostra è una sede non molto, è, è piccola ma nemmeno molto grande, una sorta di club diventa alla fine, anche, è aperto agli associati oppure chi vuole venire a fare una visita, i dischi o le memorabilia che abbiamo, per l'appuntamento può venire, ci telefona e noi siamo lì. Eh, gli avvenimenti, diciamo, li ho un attimo fermati col qua, stiamo aspettando adesso a maggio che si possa un momentino riaprire. Beh, da te
2: recentemente del... è venuta la Vanoni, la settimana, sì, settimana eh, scorsa abbiamo, c'era abbiamo lì Mimo Paganelli, ex direttore, direttore artistico è della po EMI, po tica, con Mauro Paoluzzi. Esatto. Che, certo, è stato, certo. che è il produttore di vecchioni della Nannini insomma
4: sì, mica è roba è da poco ha avuto sì. anche Mara Maion che tra l'altro gli fatto eh. gli auguri per il suo compleanno e eh, va per detto dire che questo
2: posto che ho avuto e modo di vedere anche, anche recentemente popoli, due, è straordinario è all'interno di un cortile eh... di un palazzo storico di via Washington poi c'è questo bellissimo seminterrato con dentro veramente ogni ben di Dio
4: allora, l'idea eh, eh. quando l'ho io dico la verità, poi con, altri, con gli altri fondatori, era una sorta di... Cioè, eravamo ispirati un po' al cavern dei Beatles, no? questa caverna, che sì. ricorda come struttura un po' a caverna, sì, sì. lo ricorda vagamente, diciamo. Ma è un buon mm. posto dove c'è anche una buona acustica, perché noi i dischi li ascoltiamo, oltre ad essere esposti, che si ascoltano, è qualcuno che vuole portare fuori da, da ascoltare o da far ascoltare, anche, ci sono diversi collezionisti che si trovano lì da noi per scambiare o ascoltare far ascoltare i loro dischi Eh, questo è un altro aspetto diciamo dell'AVI e poi in questo periodo, ripeto, di Covid dove non abbiamo aperto al chiamato regolare al grande pubblico, quando erano 50-60 persone per noi mm. grande pubblico per via proprio dello spazio che non è enorme, e abbiamo, è stato un po' convertito come set o cinematografico o televisivo, è venuto a media sete con Edoardo Bennato, ha fatto una puntata su Edoardo Bennato lì da noi, con mm. i suoi dischi dietro, era tutto contento, con i suoi dischi, tutti i suoi LP aveva alle spalle. Aveva oppure è venuta la Lavanone, io sono a di recente per un docufilm su Mani Ricordi di Roberto Mastredi, lui sì. viene da noi a, a girare i suoi docufilm, ha fatto i suoi annazio, adesso lo fa su Narni Ricordi, sarà molto bello tra l'altro, se non voglio pubblicizzare il docufilm di Manfred, ma vale la pena... Vedere no, la ma Roberto sia. sta
2: facendo un bellissimo progetto, lavoro, progetto, e poi è lavoro. già intervistato parecchie persone, Finardi, eh, tanti altri, testimonianze veramente importanti niente. della vita di questo personaggio milanese che ha fatto veramente grande... La numero uno, altre altre case, eh, etichette discografiche, perché una volta ho detto che Milano era la capitale della musica italiana, Eh, perché aveva veramente tantissime etichette indipendenti, e tante si trovavano anche in Galleria del Corso.
4: Galleria del Corso è un Mm. monumento della musica, in pratica.
2: Senti Carlo, ti faccio una domanda di questo tipo, qual è? uno degli oggetti più preziosi che tu hai nel tuo studio e a cui sei molto legato effettivamente?
4: Ma allora, la memorabilia, a me piacciono molto i Beatles, quindi ho alcune memorabilia che mi arrivano proprio da Londra, tipo il telefono dei Beatles, cioè non è che era il telefono a casa dei Beatles, ma era del, del fast dei Beatles, cioè cioè un telefono a forma di, 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 di autobus inglese, così come un regalo che si facevano all'epoca gli appassionati londinesi mm-hmm. l'oggetto di qualità io sono molto ricercato, un oggetto in particolare beh, è il giradischi il Brionvega bianco quello sono molto affezionato piace sì. a tutti quando lo vedo e poi ti dirò è un pezzo anche di elettistica, di, 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 di design quindi funzionante perfettamente quindi. Allora, abbiamo la, la, la giubba di che fu del senore, si chiama, di Stefano, di Giuseppe lì, noi, tante di quelle cose. Poi abbiamo una, una fonovalida, una cosa che, che pensa tu, è una cosa: noi abbiamo diversi modi di ascoltare la musica, abbiamo il piatto Tons, abbiamo un piatto moderno, abbiamo un ca... ma quando vengono noi abbiamo una fonovalida, manovella, Manovella, quella che si usavano negli anni 40, e ho messo su la casetta in Canada, cioè, tengo lì il disco, tutti quelli che vengono giro girare la si sentono la casetta e mettono come si usava una volta, che è senza corrente, senza niente, una cosa proprio eh, come si può, ai tempi che si usavano, sentono la casetta in Canada, si emozionano, eh, eh, e crea emozione sentire questo sentire questo vecchio 78 giri così, che tra ah, l'altro era neanche in vinile, direi ancora in barcherite, presumo eh, ci sono diversi oggetti che mi, mi emozionano eh, m- quando sono lì. M- Andy Delovertigo, che è un caro amico nostro, è uno dei un appassionato dell'AVI, ha fatto una sua, un suo fonografo, un suo si un, chiama, cioè, come si chiama, eh, ha fatto pop, quello piace molto, cui... cioè ci sono diversi gli oggetti, devo dire, che piacciono, quelle. oltretutto i dischi ecco. poi personalmente a me vedo le copertine dei dischi, di alcuni dischi che, con cui sono cresciuto eccetera, le, le mie ogni volta che entro lì dentro e così vedo tanti che vengono, tanti cantanti faccio un esempio Cornelia Vanoni, di Rezze, quando è stata lì ha fatto la sua intervista una signora, gente, gentilissima educatissima, poi ha fatto un giro ha guardato i dischi, ha visto un disco con la faccia di Gianni Morandi, giovane chiaramente, mm. un suo successo e eh, ha cominciato a dire ma che bello che era Gianni Morandi da giovane, caspita, bellissimo. Poi vede un disco dei camaleonti, Applausi, che era atteso lì, e eh, ha mm-hmm. cominciato a cantare Applausi, c'era avuto Ornello Valoni, ho visto che sì. ha cantato per pochi secondi, ho detto un Applausi, tipo complimenti.
2: Eh vedi, vedi, ascolta. All'altro
4: Salerno ha visto il suo disco, che aveva scritto lui la, io vagabondo, sono così, il famoso io vagabondo di nome, cioè, l'ho, l'ho fatto vedere, lui l'ha vista perfettamente, se l'ha preso in mano, si è emozionato, dice Cassia che bello questo disco, che fa i 50 anni tra l'altro quest'anno. Eh, ha creato il eh. motivo che crea emozione, a ah, chi vi ha fatto i dischi, questa è una cosa molto bella. Eh, sono tutti camaleonti, fanno una puntata sempre per media, sempre hanno fatto da noi. Eh, a vedere i loro dischi, li prendono in mano, si emozionano, anche Pacquiao, anche pa, si è emozionato poco tempo sì, fa, non ho trovato sì. l'anore dei nuovi Angeli, ha visto un disco tra l'altro non conosciuto dei Nuovi Angeli che si chiama Stasera Clown, che è un bellissimo disco che non ha avuto un gran successo, che era troppo avanti per l'epoca. I Nuovi Angeli possiamo dire Prog, un disco Prog dei Nori Angeli, penso certo. a te una volta che l'ha visto cioè, quasi si è messo a piangere dice, Cazzo, cioè, che bello questo disco addirittura
2: c'è un pezzo che ho dedicato bene padre. Carlo Carlo, siamo in emozione, addirittura d'arrivo un'emozione. io spero di averti anche prossimamente ospite in questo programma di musica indipendente perché sei portatore di informazioni di ricchezza enorme E sì, vuoi sì, lasciare sì. un messaggio un o dove trovarti, o un, o una, un sito, o Facebook Ma, beh, qualcosa? Noi abbiamo,
4: abbiamo il nostro sito associazionevinileitaliana.it lì ci sono un po' tutte le informazioni, numero telefono, mail, dove vedere anche quello che facciamo, che abbiamo fatto e adesso poi quando riprenderemo a fare le, gli appuntamenti anche aperti un po' più a più, più gente al pubblico come facciamo una volta che era allora bello trovarsi ascoltare i dischi eh, sarà
2: ritorneremo così allora ricordiamo a tutti quanti l'associazione venireitaliani.it troverete tutte le informazioni per accedere e per frequentare e per conoscere Carlo Lecchi e, e noi ci sentiamo a breve con la seconda parte di musica indipendente ringrazio Carlo un abbraccione Carlo a presto spero di sì, vederti presto a un concerto Prego, milanese salvo. o nella tua sede è stato un piacere grazie. ospitarti ti saluto grazie. un abbraccione
4: grazie a voi per avermi ospitato buona giornata a
2: te, grazie Carlo Arrivedo.
4: Anche Radio Libertà è
0: su
2: Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio
0: Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure.
2: La tua radio.
1: Apri gli occhi e ti penso e dolmente te e dolmente te io cammino per le strade ma ho te e
0: dolmente te ogni mattina
5: oh oh. ed ogni sera
1: Ti penso e do te
2: Eccoci qua, seconda parte di Musica Indipendente, abbiamo ascoltato il brano dell'Equipo 84, Io e Mente Te, ringrazio ancora Carlo Lecchi per la sua presenza, per la sua testimonianza, che ci arricchisce ulteriormente eh, di, di cose belle. Eh, Questa memorabilia, questo spazio straordinario di eh, collezionisti di musica, naturalmente stiamo parlando di musica pop, musica rock, eh, che c'è qua a Milano in via Washington. E, e il tema di oggi è, è un po' quello che avevamo già affrontato la scorsa, la scorsa settimana con Pachi dei Nuovi Angeli, cioè la musica anni 60 e 70, che è una musica che ha favorito lo sviluppo di un'industria a Milano straordinaria, come raccontavo prima. C'erano diverse etichette indipendenti, che davano a lavorare a migliaia di persone, perché pensate che un singolo, allora, veniva stampato anche in milioni di copie, veniva distribuito anche in tutto il mondo, sia in America, grazie ai nostri immigranti, ma anche in America Latina, in Germania, in Francia. Insomma, la scena italiana era molto forte, era ricca di, di, di spunti artistici che, insomma... Ci hanno proprio eh, consegnato eh, un'economia e una eh, distribuzione culturale straordinaria. Allora eh, c'erano anche dei grandi scambi, poi c'era il grande feste di Sanremo che ci dava dei giovani talentosi Pensate, adesso io metto un brano di Nada che aveva debuttato a Sanremo a 16 anni, ma così come anni prima, Giulio Cinguetti aveva vinto il festival all'età di 15 anni. Quindi c'era già una generazione di ragazzini, ma che erano preparati, profe- professionalmente attenti e di grande talento. Quindi allora questo percorso è proprio un percorso di Trosi in quegli anni, cercando di riproporvi appunto alcune canzoni che sono state delle vere pietre miliari quindi nada con ma che freddo fa che giunse tratto con questo brano seconda al di Sanremo quindi invitiamo la regia a mettere il brano
3: il sole è stanco a letto presto se ne va non ce la fa più non ce la fa più la notte adesso scende con le sue mani fredde in su di me ma che freddo fa ma che freddo fa basterebbe una carezza per un cuore di ragazza Forse allora sì che tamperai che sui fiori non vola più che non vola più che non vola più mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già ma che freddo fa ma che freddo fa
2: tu ragazzo
3: mai delusa hai rubato dal mio viso quel sorriso che ¡Suscríbete
2: Allora, abbiamo ascoltato Nada e adesso è il momento forse dell'evento più importante con gli anni lì, cioè debutta un certo Lucio Battisti. Lucio Battisti arriva musicista suonando in una band, la band dei campioni. Chi sono i campioni? I campioni in realtà è il gruppo di supporto di Tony Dall'Ara. Allora... Tutti gli artisti importanti da Celentano a Toni Dallara a Mina e quant'altro quando andavano a suonare in concerto eh, avevano come supporto un gruppo di musicisti e questi gruppi avevano ognuno il proprio nome. Quindi eh, nel caso di Celentano aveva i ribelli, nel caso di Toni Dallara c'erano i campioni e il chitarrista dei campioni era un certo Lucio Battisti, giovanissimo, appena arrivato da Milano dopo alcune esperienze musicali a Roma, sempre in altre band, Arriva a Milano e suona in questo gruppo che era capitanato da Tony Matano. Tony Matano poi diventerà un grande discografico, lavorerà alla S.A.R. Record e produrrà altri artisti, però eh, Lucio Battisti a quei tempi lì nasce come musicista. Poi eh, a Milano incontra altri personaggi, viene stimolato da tutta una serie di di, di numeri di culture che incontra qua uh, a Milano e soprattutto lavorando con i campioni lui era ancora il gruppo supporto di un cosiddetto urlatore quando arriva a Milano comincia a frequentare il giro del mondo beat milanese e il giro dell'Equipo 84 dei, dei Dick, della Formula 3 dei Camaleonti della Caselli insomma è insomma a un certo punto insieme a Mogol poi form- creano questa etichetta che si chiama la numero uno, che sarà poi l'etichetta che svilupperà una uh, serie di successi straordinari. L'ufficio stampa dell'etichetta numero uno era Mara Maionchi, che oggi voi conoscete tutti per le sue apparizioni televisive e per i programmi di talent di cui lei è mh, molto ospite e quasi sempre presente. Una donna capace, di grande cultura musicale, eh, compagna di Salerno che è l'autore appunto di Vagabondo dei Nomadi, eh, un autore straordinario eh, di cui Carlo Lecchi ha parlato precedentemente e quindi con Lucio Battisti la musica italiana comincia ad acquisire una sua identità, una sua forza. E soprattutto nel rapporto iniziale con Mogol, eh, non è solo autore delle canzoni che interpreterà lui direttamente, ma sarà anche l'autore di molte canzoni dell'Equipo 84, dei Di Dic, della Formula 3 e insomma la, la numero uno diventa l'etichetta per eccellenza. Per quanto riguarda Lucio Battisti, io mi limito a mettere una canzone che ha segnato un un passo importante alla nostra musica che è la canzone che si chiama Il mio canto libero
6: In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi nasce il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che, prigioniero è, respiriamo liberi, Dio e te. Nuda a noi E limpida è l'immagine Ormai Nuove sensazioni Giovani emozioni Si esprimono purissime In noi La veste dei fantasmi del passato Lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore Il vero amore riscopro te Dolce compagna che
2: Bene, era Lucio Battisti con il mio canto libero ed è un passaggio importante dalla musica italiana perché in questo momento eh, il prodotto diventa un prodotto eh, di grande qualità internazionale, grandi suoni e e dà vita poi a una serie di programmi televisivi programmi radiofonici i concerti nasce una scena che diventa veramente eh, fondamentale per l'attività, per il lavoro degli artisti che allora era relegato solo all'interno dei night. Nascono i club, nascono i dancing, nascono eh, delle strutture dove è facile eh, lavorare, fare delle tournée, eh, suonare a Roma, poi a Milano, a Torino, eh, tutto questo va detto che non esisteva prima. C'erano dei night, infatti, i campioni di, di Tony Matano con il chitarrista Lucio Battisti suonavano nei night e avevano una serata che partiva dalle 10 di sera fino alle 4 del mattino, poi nasce la Big Generation e quindi eh, nasce un'idea anche nuova di essere protagonisti musicalmente. Nascono dei locali per i giovani, uno di questi locali famosissimo e strafamoso è il Piper di Roma, che poi diventerà anche il Piper di Milano. Nasce il Boom Boom, il Bang Bang, insomma i giovani cominciano a frequentare le discoteche, eh, che non erano le discoteche allora, ma erano densi, dove si poteva ballare, incontrarci. E raccontare anche le proprie storie e, e qua trova vita tutto un fermento culturale che poi in parte eh, diventerà eh, un movimento giovanile eh, con eh, sfumature esistenziali culturali eh, di ampio respiro eh, nascono anche i primi movimenti di rivolta le prime eh, forme di associazionismo femminile le famose femministe i ragazzi cominciano a pensare uh, già da adulti e quindi c'è tutta una scena musicale che fa da, come dire, da traino a questo fenomeno culturale e un gruppo soprattutto che eh, ancora oggi si ricorda con grande affetto sono i Corvi e il brano che li ha lanciati si chiama Ragazzo di strada
6: Io sono quel che sono Non faccio la vita che fai Io vivo ai margini della città Non vivo come te
0: Io sono un poco di buono lasciamo in pace perché Sono un ragazzo di strada E tu ti prendi gioco di me Tu sei di un altro mondo Hai tutto
6: quello che vuoi, conosco quel che fare con una ragazza come te. Io
0: sono un poco di buono, lasciami in pace perché. Sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
6: Hai tutto quello che vuoi, conosco quel che vale, una ragazza
0: come te. Io sono un poco di buono,
2: facciamo in pace perché... Bene, si parlava di musica, di giovani, di movimenti, di industria... È una scena molto forte, ne abbiamo già parlato. Eh, ci sono dei ragazzi che ascoltano, che discutono, che partecipano, ma ci sono anche molte ragazze che cominciano a prendere coscienza di sé, eh, di rendersi un po' indipendenti. E una delle figure, ed una delle icone più importanti, forse quel periodo lì, è proprio Patti Bravo. Eh, la Patti diventa la regina del Piper, al Piper di Roma frequentatissime da giovani ma anche dalla creme della cultura romana soprattutto cinematografica eh, Vittorio Gassman, ehm, Ugo Tognazzi eh, Jean-Pierre Clementi tutto un, un mondo che ruotava intorno al cinema che poi alla sera si trovava in questo ambiente eh, europeo dove era facile trovare anche personaggi come i Pink Floyd piuttosto che eh, George Harrison o okay, Richard che in quel momento eh, viveva a Roma con una fidanzatina eh, speciale che poi è stata sua moglie che è Anita Pallenberg eh, sono insieme da più di 50 anni alla faccia del rock e detto questo eh, c'è l'emancipazione anche femminile quindi la scena non solo musicale ma anche culturale prende piede in Italia insomma gli anni 60 sono stati un fermento straordinario forse è naturale non basta una piccola puntatina di musica indipendente ma ne parleremo ancora e eh, ascoltiamoci allora Patti Bravo con Ragazzo triste che è una canzone malinconica su un mondo un po' esistenzialista, un po' ribelle, che vuole prendere piano piano eh, il suo spazio. Quindi parti bravo con un ragazzo triste. Bene, era Patti Bravo, ragazzo triste, quindi un'immagine precisa di quello che è la condizione artistica giovanile in quel periodo. Nasce proprio lì, la, diciamo, l'adolescenza viene in qualche modo veicolata attraverso mm, fermenti culturali che in quegli anni hanno prodotto libri, canzoni, cinema... Insomma, un'industria importante che oggi non abbiamo più, oggi nel mondo globalizzato purtroppo siamo costretti a inseguire dei dei prodotti inventati dai dai marketing e ci vengono rifilati e come diceva giustamente Carlo Lecchi precedentemente, eh, non ci resta attaccato nulla, perché tutto ormai è liquido, tutto ormai passa attraverso i social e, e, e quindi non come dire, favorisce nemmeno la voglia di stare con altri, ma di stare davanti a un computer, ascoltarsi la propria musica, stare nella propria stanzetta e anche anche causa pandemia, questa situazione un po' da condannare, perché bisogna spingere ragazzi a uscire, stare in piazza, andare al cinema, frequentare i parchi, ascoltare musica, ma sempre con altre persone, e condividere queste esperienze, stare uniti, e, e come dicevo quegli anni lì hanno favorito tantissimo la nostra musica e uno degli artisti forse più importanti che è italiano ma vive, lie, vive in Belgio ed ha favorito moltissimo la nostra cultura musicale in Europa e nel mondo è, è Adamo, come dicono i francesi Adamo lui è di origine eh, siciliana e si è trasferito giovanissimo in Belgio e come molti italiani a quei tempi, tantissimi pure in Germania, insomma, l'immigrazione italiana in quel periodo era massiccia, fortissima. Io sono di origine bresciana e ho io dei miei parenti della bassa bresciana che si sono trasferiti a Wuppertal in Germania. Bene, questo fatto ha determinato anche un'espansione alla nostra cultura, della nostra musica italiana in Europa. E con Adamo, con la canzone La notte, lui è arrivato a dei vertici impossibili. Era l'artista residente all'Olimpiade di Parigi, era presente nelle più importanti location live della Germania, dell'Italia. E questa cosa non può far altro che piacere ed era un, è stata un'esperienza notevole eh, che ha segnato uno dei punti più alti della musica eh, italiana in Europa. Adamo con La Notte.
0: solo vuoto intorno a me la notte tu mi appari immensa in vano tento di afferrarti ma ti diverti a tormentare cercarti non lo so ti vedo e torna la speranza bene
2: siamo arrivati alla fase conclusiva di questa nostra puntata di musica indipendente abbiamo parlato degli anni 60 quando la musica indipendente italiana era veramente forte, era strutturata, era organizzatissima c'era una filiera straordinaria c'era il discografico c'era il negoziante, c'era il promoter che organizzava i concerti, che si chiamava impresario e poi c'erano i locali, sono nati i locali, se La l'ambustolo di Viareggio ne è un esempio, così come sempre la campanina a Viareggio, ma c'era anche il covo di Santa, come dicono i milanesi quando si parla di Santa Margherita, a Santa e così via. E questi giovani ragazzi, allora più che quindicenni, ventenni, suonavano delle bellissime canzoni, suonavano per un pubblico giovane, ma erano straordinari, erano professionali e tant'è che ancora oggi i grandi collezionisti come Carlo Lecchi, eh, i, i giovani appassionati di musica, vanno a pescare lì vanno a pescare in quel mondo che è un mondo che ha fatto tantissimo anche economicamente per la nostra povera Italia. Bene, io vi ringrazio, ci sentiamo alla prossima con Musica Indipendente. Un abbraccio, un saluto a tutti e grazie ancora al nostro regista in redazione che è stato come al solito bravissimo. Grazie a te. Rinnovo, rinnovo l'invito al prossimo appuntamento di Musica Indipendente. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
3: Avete ascoltato Musica Indipendente?